0: Viele wollten auch die Zeitung und wollen die immer noch nicht kaufen, weil sie das Gefühl haben, also jeder Zeitungsverkäufer, jeder Wohnungslose ist schwer ansteckend und von dem möchte ich nicht nehmen. Die tragen Mundschutz, teilweise haben die auch Handschuhe, trotzdem von dem möchte ich nicht nehmen und das Geld, mit dem Geld möchte ich auch nicht in Kontakt kommen, wenn der mir Wechselgeld rausgibt und das hat natürlich zu schweren Einbrüchen geführt. May the Dorf
1: be with you. You are listening to Michael guests from Düsseldorf. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei May the Dorf be with you. Ich bin Micha Krisch und das hier ist die letzte Folge unseres Podcasts, der gemeinsam mit dem Stadtmagazin The Dorf ausgestrahlt wird. Social Distancing, also Abstand halten, das ist ein Gebot der aktuellen Zeit. Viele Obdachlose kennen den Zustand, dass man Abstand von ihnen hält, allerdings schon lange bevor es Covid-19 überhaupt gab. Aber ihr habt es gerade in dem Einspieler gehört, durch die Pandemie hat sich ihre Situation sogar noch weiter verschlechtert. In dieser Episode spreche ich mit Magdalene Riesch, das ist die Büroleiterin bei 5050, über die Arbeit der Organisation in Corona-Zeiten, die Situation von Menschen auf der Straße und natürlich auch Möglichkeiten zur Unterstützung. Alle wichtigen Links zu dieser Folge, die gibt es natürlich wie immer in den Show Notes. Ja, und damit heißt es zum allerletzten Mal, bitte unterstützt auch weiterhin Kunst, Kultur, Gastro, aber eben auch Obdachlose und alle anderen Menschen, die in dieser Zeit so dringend Hilfe benötigen. Natürlich in Düsseldorf, aber eben auch in jeder anderen Stadt. Ja, heute bin ich unterwegs in Eller und zwar auf der Jägerstraße 15, denn hier befindet sich die 50-50-Galerie. Und mit mir im Gespräch ist die Magdalene Riesch. Erstmal guten Morgen und vielen herzlichen Dank guten dafür. Morgen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und dich auszutauschen. Ja, vielleicht damit jeder ein Bild davon hat, was sich hinter 5050 /50 auch verbirgt und das Ganze besser einordnen kann. Wie würdest du die Arbeit beschreiben? Was ist 50-50? Was steckt dahinter?
0: Also 50-50 ist erstmal das Straßenmagazin, das die Leute von der Straße kennen. Also dass 5050 50 verkäufer vor den Geschäften stehen und die Zeitung anbieten, die monatlich rauskommt. Uns gibt es jetzt 25 Jahre in diesem Jahr, und darüber hinaus haben wir dann ziemlich schnell Kunst akquiriert. Das heißt, wir haben Künstler angesprochen in Düsseldorf. Düsseldorf ist ja eine Hochburg. Wir haben ja viele bekannte Künstler hier in der Kunstakademie und auch die hier wohnen und woanders lehren. Und die haben wir angesprochen, ob sie uns mit gespendeten Kunstwerken, also Fotografien oder Skulpturen oder auch Originalbildern, unterstützen, damit wir das für unsere Arbeit nutzen können. Mhm. Und ähm, dann sammeln wir natürlich auch noch Spenden. Und man muss dazu sagen, 50-50 ist völlig eigenständig. Also wir bekommen keine staatlichen Gelder oder kirchlichen Gelder, sondern wir schaffen das, was wir machen, alles aus eigener Hand. Und der Zeitungsverkauf ist lange das Herzstück gewesen. So ist jetzt Rückläufig, aber ich denke, da, zu dem Thema kommen wir später. Da kommen noch.
1: wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Tatsächlich ist es ja so, glaube ich, dass man auch sagen kann, dass die 50-50-Verkäufer und Verkäuferinnen eigentlich so etwas auch sind, oder ihr bezeichnet sie auch als Kleinunternehmer, weil der Name 50-50, da steckt natürlich auch etwas mehr hinter. Ne? Das ist ja so, dass ihr das im Prinzip paritätisch aufteilt, glaube ich. Ne? So ist das Prinzip.
0: Das Prinzip ist so, dass die Verkäufer die Zeitung für 1,20 bei uns ankaufen. Die gehen also in eine Vorleistung und dann auf der Straße für 2,40 Euro anbieten. Und dann manchmal noch ein bisschen Trinkgeld drauf bekommen. Aber ähm, sie sind halt äh, Kleinunternehmer. Die Idee bei der Gründung war, dass das eine Tagesstruktur gibt für Menschen, die keine Struktur mehr gehabt haben. Also wenn ich jeden Tag vor zum Beispiel Karstadt stehe, jeden Tag von 9 bis 12 oder bis 15 Uhr, dann habe ich irgendwann Stammkunden, weil die wissen, aha, die Frau, die steht immer da und die bietet die 50/50 -50 an und darauf kann ich mich verlassen. So und dann kommen die Leute natürlich ins Gespräch und darüber hinaus über den Kleinunternehmer sind dann viele Verkäufer auch noch äh, Sozialarbeiter oder Kummerkasten <lacht> und andere Produkte, die wir verkaufen, also wir haben lange Uhren gemacht mit Künstlern, machen wir auch immer wieder noch oder wir bieten auch einen Kalender alljährlich an, da ist immer das Prinzip halbe halbe. Also der Verkäufer, der kauft es an für einen halben Preis und für das Doppelte verkauft es auf der Straße.
1: Damit man das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser einschätzen kann, wie viele Wohnungslose würdest du sagen, gibt es in Düsseldorf hier? Gibt es da Erhebungen? Also dabei
0: zwei? ist ja erstmal zu unterscheiden, ist jemand obdachlos mhm. oder wohnungslos? Wohnungslos heißt dass ein Obdach haben kann, also bei Freunden unterkommt oder im städtischen Obdach wohnt oder in der Nachtunterkunft schläft, aber tagsüber äh, draußen ist. Und dann gibt es natürlich die Abdachlosen, die wirklich draußen wohnen, im Zelt oder im Schlafsack auf der Parkbank. Und laut der Angabe der Stadt sind im Regierungsbezirk Düsseldorf 5000 Leute ohne Mietvertrag. So, wer davon wirklich auf der Straße ist und wer davon unterkommt, bei bekannten Verwandten, wie auch immer. Das ist wechselnd. Also das ist ja eigentlich keine statische Zahl, sondern die wechselt. Und äh, die Stadt gibt an, dass es nur 100 Obdachlose gibt im Stadtbereich. Aber wir vermuten mehr. Das ist natürlich die Sache, es wird zu einem Stichtag gezählt. Mhm so Und es kann ja am nächsten Tag schon wieder anders sein. Und gerade durch die steigenden Mietpreise sind ja immer mehr Leute davon betroffen, aus ihrer Wohnung geräumt zu werden oder die Wohnung zu verlieren. Insofern können wir gar nicht genau sagen, welche Zahlen das sind. Es sind auf jeden Fall zu viel in unseren Augen.
1: Definitiv. Und es gibt ja auch zunehmend Studien oder es gibt inzwischen auch sehr viele Studien, die eben auch aufzeigen, dass diese ja, berühmte Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinanderklafft. Führt das denn dazu, dass auch zunehmend mehr Menschen auf der Straße landen? Also bemerkt ihr ja, das auch? Ja,
0: auf jeden Fall. Also eigentlich ist es ja so gewesen, dass Leute, die in städtischen Obdach wohnen, dass die irgendwann sich dann eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt suchen sollen und dann den Platz räumen für die Nächsten, die nachrücken. Das ist aber schon seit ein paar Jahren nicht mehr, weil die Leute keine Wohnung mehr finden. Also schon Normalverdiener finden keine bezahlbare Wohnung. Aber jemand, der länger auf der Straße war und dann in der Notunterkunft oder so genächtigt hat, der bekommt einfach keine Wohnung. Das heißt, der Platz ist besetzt. Und wenn jetzt jemand kommt und äh, akut was braucht, dann kann er nicht in die Notunterkunft, weil die ist voll. Mhm. Also dieses Nachrücken funktioniert nicht mehr, was eigentlich mal so der Plan äh, der Stadt war, wie man halt wieder rauskommt aus dieser Situation.
1: Deswegen habt ihr einen Ansatz gewählt, der heißt Housing First. Ganz genau. Was verbirgt sich dahinter?
0: Also erstmal hinter äh, verbirgt sich dahinter erst eine Wohnung, erst eine Wohnungstür, die man zumachen kann mit einem Mietvertrag, der unbefristet ist. Und dann gucken, was derjenige an Unterstützung braucht. Also ist er hochverschuldet, hat er ein Drogenproblem, ist er chronisch krank, ist er psychisch krank. Und da muss dann die Betreuung einsetzen. Bei unseren Wohnungen, die wir äh, im Housing First äh, haben, ist das so, dass unsere Sozialarbeiter dann abfragen, wie viel Unterstützung brauchst du? So reicht das, wenn ich einmal die Woche vorbeikomme, zweimal die Woche? Oder ist da mehr nötig? Aber die Wohnung ist so das Herzstück. Mhm. Also Das ist ein Ansatz, der ist ähm, aus Wien. Der wird inzwischen aber auch in vielen anderen Ländern praktiziert. Unter anderem in Finnland und in Portugal sehr erfolgreich, auch in den USA. Und der ist halt im starken Kontrast zu dem, was im Hilfeplan in, in Deutschland ist, sodass man halt erst in einem städtischen Obdach ist, das heißt, da stellt man sich so vor ein Zimmer auf einem Flur mit Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftstoilette und dann irgendwann in eine Trainingswohnung kommt für maximal 18 Monate und nach 18 Monaten dann sich eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt suchen muss. Die Tatsache ist aber, dass viele Leute dann durch diesen Drehtüreffekt wieder auf der Straße gelandet sind und das mehrere Jahre durchlaufen haben. Und wir haben, als wir mit Housing First angefangen haben, vor fast vier Jahren, da haben wir gesagt, wir nehmen erstmal die Leute, die schon ganz lange in dieser Schleife sind und immer wieder auf der Straße gelandet sind. Ja, das ist halt ein ganz neuer Ansatz und allein diese Tatsache, ich muss hier nicht mehr raus. Ich kann hier wohnen unbefristet. Ich habe nicht wieder 18 Monate im Nacken oder zwei Jahre oder wie auch immer. Das bringt Ruhe in das Leben der Leute und sie können sich erstmal, ja, äh,
1: wahrscheinlich sammeln, fokussieren. Sammeln, hm.
0: Wurzeln schlagen. Und dann ihre Probleme Stück für Stück angehen.
1: Die Menschen melden sich dann bei euch direkt oder wie ist der Ablauf tatsächlich, wenn man? Naja,
0: wir haben ja ein großes Streetwork-Büro auf der Höhenstraße mhm. und die Leute kommen da ja hin, weil wir da eine Beratungsstelle haben, Sozialberatung und auch eine Beratungsstelle für rumänisch, polnische und bulgarisch sprechende Menschen und die Leute sind da bekannt. Ne? Und wenn, wenn jemand länger wohnungslos hier ist, dann dann kommt er immer wieder dahin, zum Beispiel, weil er auch eine Postadresse da hat, also wir haben auch Postadressen für Menschen, die keinen Wohnort haben, weil die müssen ja irgendwie erreichbar sein für
1: mhm.
0: Post und dann wissen unsere Sozialarbeiter so, wer was sucht? Also eigentlich suchen alle, eigentlich wollen alle eine Wohnung, aber die treffen die Auswahl und die Vorgespräche und sagen dann so, du bist der Nächste, wenn eine Wohnung frei wird, wenn wir eine Wohnung haben, weil wir haben ja nicht die Masse, wir haben angefangen mit fünf, sechs Wohnungen und das dann immer mehr dazu gekauft über die Jahre, aber es ist ja nicht so, dass wir auf einen Schlag dann zehn Leute unterbringen können oder so, sondern es ist immer einer nach dem anderen.
1: Du hast eben auch erzählt, viele Menschen haben natürlich dann später, wenn es jetzt auch um den Verkauf der 50-50 geht, feste Plätze, die stehen irgendwo an einer mhm. bestimmten Stelle, die haben vielleicht auch Stammkundschaft, hast du gerade ja, gesagt, genau. ne? sind äh, bekannt in ihrer Umgebung. Jetzt ist vor einigen Wochen oder besser gesagt Monaten eine Situation auf uns alle ja zugerollt, muss man fast sagen, oder hat uns überrollt, mit der natürlich niemand gerechnet hat, nämlich Corona. Wie würdest du sagen, hat sich Corona auch ja gerade auf die Menschen, die sich eben auf der Straße befinden, ausgewirkt?
0: Ganz verheerend. Also zum einen ist der Verkauf völlig zusammengebrochen. Es war ja so, ähm, erinnerst dich ja bestimmt, eigentlich ist man nur rausgegangen zum Lebensmittelladen und hat da in der Schlange gestanden. Das heißt also, die Verkäufer, die vom Supermarkt gestanden haben, die hatten immerhin noch die Chance, mit Menschen Kontakt zu kommen, alle anderen nicht mehr. Und die haben nichts mehr eingenommen. Ohne Verkauf der Zeitung ist ihnen das völlig weggebrochen. Die haben ganz große Not gehabt. Wo, wo kann ich meine Lebensmittel kaufen? Wie kriege ich mein Geld zusammen, um mich zu ernähren? Und da haben wir, Es hat sich ja so abgezeichnet mit dem Shutdown, dann haben wir in, unserer, in der Höhenstraße eine Lebensmittelausgabe gestartet wo dann auch das Ordnungsamt ein Auge zugedrückt hat. Trotz Versammlungsverbot waren da halt Riesenschlangen, natürlich mit Abstand und Plexiglas, das haben wir alles äh, durchgeführt und da haben wir Lebensmittel ausgegeben und dann ab April durften wir im Zack im Biergarten eine große Lebensmittelausgabe machen, die jetzt bis Ende Juli gelaufen ist und da sind in der Zeit seit April ungefähr 8000 Menschen hingekommen. Die war täglich offen und die haben sich da mit dem Nötigsten eingedeckt und die, die Menge der Leute, der hingekommen ist, ist jeden Tag mehr geworden.
1: Das Stichwort, das wir immer wieder in den Medien gerade hören, das nennt sich Social Distancing, wir sollen mhm. Abstand halten. Jetzt muss man sagen, dass gerade obdachlose Menschen ohnehin zu den Leuten gehören, zu denen häufig eben auch Abstand gehalten wird oder noch schlimmer, die eigentlich komplett in der Umgebung untergehen, die man gar nicht richtig beachtet oder gar nicht richtig wahrnimmt. Wie hat sich denn auch vielleicht emotional diese ganze Situation auf Menschen ausgewirkt? Hast du da mal vielleicht ein Gespräch geführt? Ja, ganz
0: mehrere, also ganz schlimm. Also von Kommentaren, also zum Beispiel eine Verkäuferin, die Sandra, die wollte vor ungefähr Monaten einen Hund streicheln oder hat ihn gestreichelt und dann ist sie sowas von übel angemacht worden von der Besitzerin, dass äh, sie giftig wäre. Also es hat die Verkäuferin sehr schwer getroffen. Und äh, viele wollten auch die Zeitung und wollen die immer noch nicht kaufen, weil sie das Gefühl haben, also jeder Zeitungsverkäufer, jeder Wohnungslose ist schwer ansteckend und von dem möchte ich nicht nehmen. Die tragen Mundschutz, teilweise haben die auch Handschuhe. Trotzdem, von dem möchte ich nicht nehmen. Und das Geld, mit dem Geld möchte ich auch nicht in Kontakt äh kommen, wenn er mir Wechselgeld rausgibt. Und das hat natürlich zu schweren Einbrüchen geführt. Und sie sind ähm, ja noch mehr missachtet worden und übersehen worden. Und äh, das ist schon, das tut den den Menschen schon weh, die da stehen, den ganzen Tag stehen. Und man muss sich das so vorstellen, die stehen ja jeden Tag. Das heißt, wenn ich da in, in fünf, sechs Stunden keine einzige Zeitung verkaufe und die Leute gucken an mir vorbei, die beachten mich nicht, das ist schon harter Tobak, würde ich sagen. Also ich würde das nicht so wegstecken, ich, ich würde dann irgendwann in Tränen ausbrechen, glaube ich.
1: Na Ich glaube, die Fälle gibt es wahrscheinlich auch zuhauf in dem ja. in den Situationen. Und dazu kommt noch eine andere Situation, die euch auch eben zusätzlich zu dieser Corona-Sache sehr, sehr stark Kopfschmerzen auch bereitet. Das ist das Thema, naja, auf der einen Seite, klar, es bringt sehr viel Positives mit sich, die Digitalisierung, aber gleichzeitig ist die 50-50 ein, ein physisches, ein haptisches Magazin, mhm. übrigens auch für alle, die sich dafür interessieren, mit unheimlich guten Beiträgen, das muss man auch sagen. Also journalistisch sehr hochwertig aufgearbeitet, tolle Interviews von Konstantin Wecker, von von verschiedenen Künstler, Künstlerinnen, die da immer wieder geführt werden. Also es ist definitiv auch eine Sache, die man nicht nur aus Mitleid irgendwie kaufen sollte, sondern auch aufgrund der tollen Inhalte und der redaktionellen Arbeit, die da geleistet wird. Gleichzeitig, wie gesagt, das Thema Digitalisierung trifft euch, glaube ich, auch sehr stark. Ne? Es gibt da auch eben ja, Rückgänge, glaube ich, durch...
0: Also allein durch den Niedergang der Printmedien in den letzten Jahren haben wir schon gelitten und der, der, ähm, der Verkauf ist zurückgegangen und jetzt durch Corona noch mal mehr. Und was wir uns jetzt überlegt haben, also das, das Prinzip ist ja schon von Mensch zu Mensch, so das, das ist einfach das Herzstück. Aber um uns zu unterstützen in unserem Zeitungsverkauf, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir ein Soli-Abo als PDF verschicken. Und wir bewerben das ganz groß. Und der Sinn ist, also die Idee ist nicht dahinter, den Verkäufern was wegzunehmen und hin zur Digitalisierung zu gehen, weil das wollen wir weiter aufrechterhalten. Da hängt ja viel mehr dran, als nur die Zeitung lesen, sondern auch der ganze Kontakt und der Austausch gehört dazu. Und wir wollen nur einfach unser Zeitungskonto stützen, weil aus dem generieren wir natürlich die ganze Zeitung, die Herstellung, das Layout und im moment sieht es so aus als wenn einige leute sich sehr dafür interessieren aber wir freuen uns natürlich noch über viel viel mehr menschen die dann das online lesen und vielleicht trotzdem dann noch eine papierne ausgabe kaufen
1: Deswegen auch der Aufruf an euch, den Link, den packe ich natürlich in die Shownotes, wo mhm. ihr auch das Abo finden könnt, wo ihr euch auch ja die Ausgabe sichern könnt natürlich, nichtsdestotrotz, ihr habt es gerade gehört, der, der Straßenverkauf geht weiter und auch da ist natürlich jede Unterstützung herzlich willkommen.
0: Ich würde gerne noch was dazu sagen und zwar... Man muss sich einfach vorstellen, jetzt haben die Verkäufer, die haben ein Produkt in der Hand. Ein Produkt, was auch gut angesehen ist. Also in Düsseldorf ist einfach diese Zeitung bekannt. Das ist ein Markenzeichen. Und sie sind Verkäufer, Kleinunternehmer, wie du vorhin gesagt hast. Wenn man, wenn die Zeitung, wenn es nicht mehr gibt, dann werden sie wieder zum Betteln degradiert. Und das ist eine ganz andere Lebenshaltung. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und zum anderen ist es einfach so, dass der Austausch, ist für die Menschen beiderseits wichtig. Wozu ich auch nochmal auffordern möchte, ist, den Leuten nicht nur einfach Trinkgeld in ihren Bettelbecher, den sie eigentlich nicht haben dürfen, <lacht> nicht reinzuwerfen, sondern gerne ein Trinkgeld geben. Aber bitte, bitte die Zeitung abkaufen. Und es ist so die Zeitung ist kein Pennerblatt, sondern so wie du sagst, die ist sehr aufwendig gemacht, von tollen Leuten geschrieben. Ab und zu sind auch Beiträge von Menschen von der Straße und auch Fotos dabei, aber überwiegend wird, sind, werden halt auch Themen besprochen von Redakteuren, die wirklich Relevanz für uns alle haben.
1: Welche Wege und Möglichkeiten gibt es denn noch euch zu unterstützen? Wir hatten gerade ganz am Anfang kurz über das Thema Kunst gesprochen. Mhm. Es gibt hier diese Galerie. Es gibt auch, glaube ich, damit zusammenhängend einen Online-Verkauf kann ja mal so ein bisschen Name-Dropping machen, das ist ja auch mal nicht so schlecht. Ne? Also ich habe gesehen, es gibt Werke von Jeff Koons, äh, Jörg Immendorf hat damals äh, euch auch Sachen zur Verfügung gestellt. Neo Rauch, äh, zuletzt sogar habe ich gesehen, Helge Schneider hat ein, hat ein Bild auch euch zur Verfügung gestellt.
0: Helge Schneider hat uns ganz toll unterstützt, weil um die Zeitung anzukurbeln, das war noch vor Corona, haben wir ein Heft gemacht mit einem Interview zu ihm. Oder mit ihm. Und er hat uns einer seiner Katzenbilder als Print gegeben und wir durften dann so einen Button vorne aufs Titelblatt tun dass, wenn man fünf Zeitungen kauft, dass man dann einen unterschriebenen Print von ihm bekommt. Und das ist gut angekommen. Die Leute finden den toll und die haben die Zeitung gerne gelesen. Und solche Gimmicks haben wir immer wieder, dass wir versuchen, halt darüber Leser zu generieren und vielleicht eine neue Leserschaft aufzubauen. Weil junge Leute lesen lieber digital. Die haben es nicht so mit Printmedien. Und das ist eine Möglichkeit, über diese Kunstgeschichten äh, die dazu zu bekommen.
1: Darüber hinaus gibt es ja noch ganz viele weitere Sachen, also ihr helft natürlich den, den Menschen auf der Straße, aber ihr habt auch ein Herz für die Tiere.
0: Ganz genau, also wir haben seit äh, ich glaube 16 Jahren die rollende Tierarztpraxis, das heißt das Projekt heißt Underdog, da sind inzwischen sechs Tierärzte, die das ehrenamtlich an ihrem freien Mittwochnachmittag machen und in normalen Zeiten, also vor Corona-Zeit muss man jetzt dazu sagen, stand der Bus jeden zweiten Mittwoch an, immer abwechselnd an zwei verschiedenen Standplätzen. Einmal an der unteren Rheinwerft unterhalb dem Burgplatz und einmal in Holthausen unterm Glockenturm einer Kirche. Und da konnten die Leute hinkommen. Im Moment steht er hier vor der Galerie jeden Mittwoch. Wegen der Hygienebestimmung müssen die Tierärzte halt Zugang zu fließend Wasser haben. Und deshalb machen wir das jetzt hier bei uns auf dem Vorplatz vor der Galerie, was super klappt. Und da können die Tierbesitzer nach Anmeldungen zum Schippen, Impfen, kleinere Verletzungen kommen. Für größere Sachen haben wir durch Spenden vor ein paar Jahren im Tierheim in Rat einen OP-Raum ähm, eingerichtet. Und da können auch größere Sachen gemacht werden an den Tieren. Und du weißt vielleicht selber, wenn man einen Hund hat oder eine Katze, die Behandlungen sind. Teuer, für uns schon, für Leute auf der Straße sind sie unbezahlbar, aber für Menschen auf der Straße ist der Hund, in seltenen Fällen auch mal eine Katze oder eine Ratte, aber überwiegend Hunde, der beste Freund und manchmal die einzigste Vertrauensperson, weil das Vertrauen in Menschen vielleicht schon im Kindesalter verloren gegangen ist, da ist so viel passiert, dass die Menschen sich zurückgezogen haben, aber der Hund... Der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn es ihm schlecht geht, dann braucht er Hilfe. Und deshalb haben wir mit Tierärzten dieses Projekt aufgebaut. Und das wird gut angenommen. Es gibt viele nette Spender, die uns seit Jahren treu Geld spenden, weil wir ja alle Medikamente auf Spendenbasis kaufen müssen. Und das kostet natürlich aber das ist wirklich ist immer gut besucht und immer wieder bekommen wir auch Futterspenden, dass wir den Leuten auch noch was mitgeben können oder von Tierärzten kriegen wir Körbchen oder irgendwelche Leinen oder so. Also die Leute sind gut versorgt von uns.
1: Und ein zusätzlicher Weg, wenn ihr das unterstützen möchtet, den kann man glaube ich auch käuflich erwerben. Das neue Jahr 2021 steht ja schon fast in den Startlöchern. Jedes Jahr bringt ihr auch einen Underdog-Kalender raus.
0: Genau. Und zwar haben wir wechselnde Fotografen, die das auch ehrenamtlich machen, also die uns ansprechend sagen, ich würde gerne für euren neuen Kalender fotografieren. Und in den letzten Jahren ist das ein reiner Straßenhundekalender. Das heißt, die machen Fotos, wenn das Underdog-Mobil im Einsatz ist und die Leute davor warten, bis ihr Hund drankommt, dann werden die Hunde fotografiert und dann in den Kalender gezeigt. Und der neue Kalender ist gerade rausgekommen, der ist am Dienstag erschienen, also gerne kaufen. Der kostet auf der Straße 10 Euro. Wichtig ist, der Verkäufer geht mit 5 Euro in Vorkasse und das ist natürlich ein Batzen Geld für die Leute. Man kann, wenn man Stammverkäufer hat, den Kalender auch bestellen bei dem Verkäufer, indem dem schon mal die 5 Euro geben. In der Hoffnung, er bringt den Kalender dann ein paar Tage später zum vereinbarten Treffpunkt. Man kann den natürlich auch bei uns bestellen. Dann geht der Soli-Anteil, die 5 Euro, ins Gesamtprojekt. Aber besser ist es natürlich, bei den Menschen zu kaufen, genau wie die Zeitung.
1: Es ist ein paar Jahre her, da hat die Veronika, mir Düsseldorf aus einer ganz anderen Perspektive gezeigt. Es gibt von euch Straßenführungen, die durch mhm. Düsseldorf stattfinden und die eben die Plätze zeigen, die man eben wahrscheinlich im normalen Alltag eigentlich so gar nicht sieht, wahrnimmt und vor allem auch die Geschichten, die sich dahinter verbergen. Wie ist es denn aktuell in Zeiten von Corona? Ist auch das noch eine Sache, die, die stattfindet oder muss das gerade auch aussetzen?
0: Also die Stadtführung heißt Straßenleben. Da geht immer ein Team von zwei Leuten von Wohnungslosen oder Leuten, die Verkäufer uns und vielleicht auch schon im Housing First sind. Die gehen mit maximal 20 Leuten ungefähr zwei Stunden durch die Stadt und zeigen ihre Plätze, die für sie relevant sind. Also Nachtunterkunft, wo kann ich essen, wo gibt es Postadressen, wo gibt es einen Rechtsanwalt, der pro bono arbeitet. All diese Punkte, wo gibt es ein Pfandleihhaus, ich bin selber schon mal zweimal mitgegangen und ich muss sagen, das ist richtig klasse. Also man lernt ganz viel, man lernt seine Stadt ganz anders kennen und diese Führungen sind richtig gut angenommen. Also sie sind immer gut gebucht, das ist in Kooperation mit dem Zack entstanden, diese Geschichte und läuft immer noch mit dem Zack zusammen. Das haben wir natürlich auch nach dem Shutdown völlig einstellen müssen. Das war für die Straßenlebenführer auch ganz hart, weil die dann am Ende immer noch ein paar Zeitungen verkaufen können und vielleicht ein bisschen Trinkgeld kriegen. Und dann kam bei dem zuständigen Sozialarbeiter Johannes Dörnbecher die Idee, das Ganze digital zu machen. Und dann ist ein Video gedreht worden. Vier Verkäufer, zwei Männer und zwei Frauen sind begleitet worden mit ihren Hunden. Und das kann man auf YouTube unter Straßenleben angucken.
1: Den Link, den packe ich natürlich auch in die Shownotes, damit ja, sehr ihr gerne. auch ne, einen kleinen Einblick zubekommt, bekommt, wie auch sämtliche andere Sachen. Ihr habt auch ein Spendenkonto, auch ja. da werde ich die Kontaktdaten weitergeben.
0: Jetzt laufen die Straßenlebenführungen wieder seit ungefähr drei Wochen und alle, die da mitmachen, alle Stadtführer, die sind total glücklich, dass sie wieder im Kontakt sind und im Video, die im Video das, also die das Video gemacht haben, die Straßenlebenverkäufer haben auch gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns dann auch, wenn es wieder möglich ist. Da, als das gedreht wurde, war das nicht absehbar, wann das ist wenn er uns dann auch live erleben möchtet und wirklich mal auch eine Straßenebenführung bucht. Und man kann das im Freundeskreis machen mit der Klasse. Wir haben Polizeianwärter, Krankenschwestern, also die, die ganze Palette an Menschen und es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das kann ich genau nur so bestätigen. Das Wetter ist ja momentan zum Glück wieder ein bisschen besser, also dementsprechend auch wieder ein zusätzlicher Grund mehr, dass dann eben auch vielleicht mit einem, ja, Blick auf die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive zu verbinden.
0: Ich würde gerne noch mal was zu Kunst sagen. Wir sind da eben so schnell dann äh, zu anderen Themen gekommen. Es sind ja auch eine Menge interessante, spannende Themen bei uns. Das ist einfach 50-50 ist eine tolle Sache und eine spannende Sache. Vor 25 Jahren hat Robert Ostendorf die 50-50 gegründet und ist sehr kunstinteressiert und hat dann sehr schnell Kontakt zu Jörg Immendorf äh, bekommen. Und der hat uns sehr unterstützt mit Kunstwerken, mit Drucken, aber auch, wir haben mehrere Uhren mit ihm gemacht, die die auch immer noch zu erwerben sind. Und dann haben wir so langsam ja immer mehr akquiriert. Und manche Künstler haben auch gesagt, ach, haben Sie schon zu dem Kontakt? Ach, ich spreche mal bei dem vor. Und die Künstler haben mitbekommen, dass wir anständig mit ihnen umgehen, mit ihrem Namen. Die haben ja einen Marktwert. Das heißt, wir müssen uns auch an die Preise halten. Und die so vermarkten, wie sie es von ihren Galerien ja auch gewöhnt sind, und da sind immer mehr Künstler dazugekommen und wir haben also vor allem in Gerhard Richter einen wahnsinnigen Unterstützer. Durch die Gabe von mehreren Bildern hat er uns Housing First eigentlich auch ermöglicht, weil wir durch den Verkauf, da kostete eins von den Bildern 80 bis 100.000. Da konnten wir halt mehrere Wohnungen kaufen und der ist völlig begeistert von diesem Housing First. So ist das auch bei anderen Künstlern, also die ganzen Fotokünstler, Strutruf und Candida Höfer, Katharina Meier die unterstützen uns wahnsinnig. Und da dürfen wir auch immer wieder anfragen und das ist einfach eine sehr befriedigende Sache. Man kann die Sachen alle bei uns auf der Homepage ansehen. Den Link wirst du ja wahrscheinlich auch. Ja, genau, den
1: packe ich natürlich auch in die <lacht> genau.
0: Show. Genau, und man ja. kann aber sich auch alles bei uns in der Galerie angucken. Mhm. Wir haben täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet und Samstags von 14 bis 17 Uhr. Und wir haben eine sehr spannende Sache noch nie äh, zusätzlich im, auf der Homepage, und zwar eine Auktion, die läuft immer von Freitags bis Freitags. Und da kann man, ja, kann man steigern auf Bilder. Es gibt ein Mindestgebot. Und dann kann man sagen, was man dafür bezahlen möchte. Und mit viel Glück bekommt man den Zuschlag am Freitag drauf und kann sich das Bild abholen oder schicken lassen.
1: Das macht doch total Spaß. Also ich muss ganz offen gestehen, <lacht> ich habe das eben tatsächlich sogar ausprobiert, kurz bevor ich zum Gespräch gekommen bin. Das kannte ich nämlich auch noch gar nicht, diese Funktionalität. Ja, also du hast gerade auch das Unterstützernetzwerk der, der Künstler gerade beschrieben und genannt. Jetzt bewegen wir uns natürlich gerade auch in der Zeit, die... Kommunalwahlen stehen vor der Tür. Wenn du eine Wunschliste an Politiker, die vielleicht jetzt auch gerade ein besonders offenes Ohr haben für verschiedenste Themen, abgeben dürftest, welche welche Punkte würdest du da notieren? Oder was sind so Dinge, die du dir von der Politik vielleicht auch wünschen würdest?
0: Also von der Politik wünsche wünsch ich mir auf jeden Fall mehr Unterstützung, was Housing First angeht. Also gut, dass die Mietpreisbremse wirkt, das wünschen wir uns alle. Und dass mehr Wohnungen gebaut werden die auch sozial verträglich sind in den Mieten. Aber die Stadt hat viele Wohnungen über die SWD und könnte uns auch mehr zur Verfügung stellen oder selber Housing First praktizieren. Und das ist steht auf unserer Wunschliste schon seit Jahren. Das haben wir auch immer wieder an Herrn Geisel äh, herangetragen und auch an andere Politiker. Und das kommt auch immer gut an, aber ähm, das, was wirklich zu sehen ist, ist zu wenig. Das holt unsere Leute nicht von der Straße. Und es muss nicht sein, dass in so einer reichen Stadt so viele Leute auf der Straße sind. Und ich befürchte, wir alle befürchten, dass durch Corona... Dadurch, dass Menschen gerade Selbstständige und und Leute in ja mindest mit Mindestlöhnen, dass sie aus ihren Wohnungen fliegen, also die nicht mehr, die Mieten nicht mehr zahlen können und auf der Straße landen. Also es wird noch steigen und die Situation wird noch prekärer werden auf jeden Fall. Direkt nach dem Shutdown haben wir gesehen, dass die Stadt sehr schnell aktiv werden kann und zwar in den Nachtunterkünften gibt es ja keinen Mindestabstand. So und die Stadt ist hingegangen und hat Hotels, die ja zu der Zeit leer standen, Zimmer angemietet und hat Leute aus der Notunterkunft da untergebracht und hat die so quasi geschützt, indem sie da ne, in einem Hotelzimmer, habe ich keinen Kontakt zu anderen, ich habe fließend Wasser, ich habe eine Toilette, ich kann mir die Hände waschen, das war perfekt für die Leute und da haben wir großes Lob für. Gleichzeitig haben sie auch Proviantbeutel für jeden Tag gemacht, wo ein bisschen was zu essen drin war, was zu trinken, äh, Obst und äh, die haben wir erst in unsere Sozialab äh, Sozialberatung bekommen und später sind die ins Zack geliefert worden. Aber als jetzt die Corona-Zahlen sanken und langsam alles wieder gelockert wurde, sind die Leute natürlich aus dem Hotel wieder zurück in ihre alte Situation. Dieses, was da möglich war, wäre schön, wenn das mit Wohnungen auch möglich wäre, wenn die Leute wirklich dauerhaft eine Bleibe haben. Das ist unser größter Wunsch. Es gibt noch eine Menge andere Wünsche, aber dieses Wohnproblem ist wirklich drängend und das hat sich über die Jahre verschlechtert, das sieht man.
1: Corona ist ja auch eine Zeit, die es mit sich gebracht hat, dass wir vielleicht uns selber oder unsere Umgebung auch noch mal ganz anders bewerten, anders wahrnehmen, Dinge, die wir vielleicht als selbstverständlich auch wahrgenommen haben, noch mal anders hinterfragen. Gibt es etwas bei dir, wo du sagen würdest, vielleicht auch sogar im positiven Sinne? Das war eine Erkenntnis, die ich durch Corona gewonnen habe, die für mich sehr wertvoll und sehr bedeutend war.
0: Also ich habe gesehen, auf wie man sich verlassen kann. Also es ist erstmal so, es zeigt schon, wie Leute sind. So also die Schere ist sehr auseinandergegangen. Und es gibt aber viele Menschen, die besonnen reagiert haben. Und wir haben so viel Unterstützung durch Einzelspenden bekommen für unsere Lebensmittelausgabe. Also Corona meiden ja und Obdachlose meiden nein. Da haben wir sehr viel Zuspruch bekommen, sowohl durch tolle Worte, Kommentare, aber auch durch Spenden von, von Bürgern dieser Stadt und über die Stadtgrenze hinaus. Und ähm, auch viele haben ihre Stamm Verkäufer, Zeitungsverkäufer mit Lebensmitteln unterstützt, das war richtig klasse. Also hat man schon gesehen, dass bei manchen Leuten das so das Gute noch mal richtig rausgekitzelt hat. Und was für mich persönlich so ist, ist einfach der menschliche Umgang, also dieses die Mitmenschen so wie wichtig die sind, Familie, die Arbeitskollegen, auf die man sich verlassen kann, die Nachbarn, auf die man sich verlassen kann, die vielleicht eingekauft haben für andere Nachbarn. Das finde ich, das äh, hat sich für mich ganz deutlich gezeigt. Und es war auch irgendwie eine Entschleunigung. Auf der einen Seite geht jetzt mehr digital, man muss weniger Wege gehen, also es gibt eine Menge Sachen, die sind vereinfacht worden. Da muss man nicht mehr zu jedem Termin hinfahren, also da, da gibt es schon Vereinfachung. Aber es ist vieles auch entschleunigt worden. Auf der anderen Seite habe ich natürlich, haben wir hier die, die Künstler gesehen, gerade die, die kleineren Künstler, die nicht die berühmten Namen haben und von denen es sehr viel gibt in Düsseldorf. Denen geht es sehr schlecht und für die war Corona verheerend und die kann ich auch nicht ausblenden, wenn ich jetzt über Positives rede, dann sehe ich aber auch die Auswirkung auf ganz viele Menschen in dieser Stadt, die ähm, überhaupt nicht gut sind.
1: Magdalena, erstmal herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier sehr mit gerne. Uns zu sprechen, so also viele Einblicke auch zu geben in, in die Arbeit, die ihr macht, in deiner Arbeit und der zweite Dank gilt dann eben auch genau in diese Richtung. Ich finde das toll, dass ihr euch dafür einsetzt, eben Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen und da eben auch ja in dieser schweren Zeit nach Wegen und Mitteln sucht, wie das Ganze möglich ist. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir diese, diese Zeit jetzt gemeinsam alle überstehen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und dann eben über vielleicht schönere Themen uns auch unterhalten können.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir.
1: Ja, das hier, das war die letzte Episode von May the Dorf be with you. Ich bin in den letzten drei Monaten eben durch Düsseldorf gereist. Ich habe verschiedene Menschen gesprochen, vom Apollo bis hin zum Zack. Naja, und sehr häufig war es eben so, dass gerade wenn das Mikrofon aus war, eben auch Tränen geflossen sind. Denn für viele Menschen in Kunst, Kultur oder Gastro sieht es leider aktuell immer noch ziemlich düster aus. Läden mussten schließen. Menschen haben ihre Jobs verloren oder die Möglichkeit Geld zu verdienen und viele Existenzen sind bedroht. Gleichzeitig, das merkt man aber auch, gibt es eine riesengroße Welle an Solidarität, an Hilfe, an Unterstützung. Menschen, die zusammenhalten, die füreinander da sind. Und das ist extrem schön, das zu sehen und zu hören. Und ich wünsche mir auch, dass das nicht nachlässt. Auch oder gerade weil diese ganze Scheiße und ihre Auswirkungen uns vermutlich noch ziemlich lange begleiten werden. Einige meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben aber auch gezeigt, mit wie viel Einfallsreichtum und Kreativität sie die aktuelle Zeit meistern, und ich finde, das macht Mut, Mut und Hoffnung, dass wir eben auch gemeinsam mit dieser Krise fertig werden. Ja, zum Ende hin möchte ich mich bedanken bei allen, die bei diesem Podcast mitgemacht haben, die uns an ihren Erfahrungen, an ihren Gedanken haben teilhaben lassen, Natürlich The Dorf dafür, dass sie mir ohne Wenn und Aber die Reichweite ihrer Plattform zur Verfügung gestellt haben, damit eben möglichst viele Menschen diesen Podcast hier hören können. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, für eure Unterstützung, für die vielen netten Mails, Kommentare und den gesamten Zuspruch während dieser Zeit. Bitte bleibt gesund und vergnügt und ja, lasst euch von dem, was hier aktuell um uns passiert, nicht unterkriegen. Ich wünsche euch alles Gute und ich sage bis bald. Vielen Dank.